0: you、mm -hmm. 大家好，我是 m a 然后呃，想必大家在听我这个节目的时候，已经在这个过年了吧？啊啊，我可能说的都是些废话，因为大家都知道这个呃习惯嘛，或者说习俗啊、呃，在正月十五前都是属于过年的。然后今天可能还比较早吧，离过年，然后大家可以放放心心的去过年，因为现在离正月十五还是很早的啊。啊，当然我说的是一些假期比较长的同学，啊，当然那些假期比较短的，比如说一些高中生这种高中狗啊，可能就已经开学了吧，啊，然后好好学习。然后今天给大家说的呢，就是啊，应景的一些话题，就是春节嘛。啊，春节就是咱们中国人啊，华人这个最重要的一个节庆。就是你，即使身处海外，就是外国人啊，外国人不是说就是传统的这种外国人，而是这种就是说外籍华人，啊，也是啊，就是每逢新年佳节啊，都是会想方设法的去热闹，就是以便从这个春节啊，就是你们过春节，我也要过这种喜庆中啊，然后就寄托出，呃、啊，怎么说对这种故乡的一些思念啊，这种感情，嗯、啊，啊，然后今天呃。过年嘛，然后可能会有一些这个炮声，大家啊，如果听到了，千万要见谅，啊，然后继续说，就是这种方式啊，说到过年就会有很多方式，不可能每个家庭都是一种方式，啊，第一呢就是从这种家庭的聚会式这种方式，啊，就是许多在日本生活的这种中国人。啊，就都会选择留在日本过春节啊。部分人是不一样的了，也会有人会回到中国的。啊，就是在日本过啊春节的这些人呢，可能就是因为时间还有这种路费这种现实的因素吧，就打消了他们在啊、呃、回国啊这种念头。嗯、呃，然后呃，曾经根据一些这种老老一辈的这种华侨啊华裔。啊，曾经回忆就说，在上世纪八十年代啊，华侨们就过这个春节啊，很多时候就是仅仅在这种呃工作的啊、呃、休息时间啊自娱自乐啊，最多呢就是啊很多，比如说你认识的有很多啊同学也是这种华侨啊，就联络起来，然后聚在某一家人的家里啊，一起包包饺子，然后给啊、呃、小朋友啊发一发红包啊，或者说喝两杯酒啊，然后拉拉家常啊。就这这样子，然后你走出房间，就立马就变回了啊、呃、日本人的这个世界了啊！因为这个日本人早在公历的一月一日就已经过了新年了嘛，啊元旦的时候已经过了新年了，然后就立刻就变回了啊什么都没有发生过的样子。可以说从一个角度来说是比较辛苦的，也是比较心酸的。那近年来呢，就是随着啊日本就站稳了脚跟的这个华人啊，咱们呃华侨已经在。啊、呃，日本占领了很大的一个人数了啊，要打架也是不怕的，啊，所以说一些自己下海当老板的这些华人也乐意吧，就反馈在日的这些华人圈子啊，然后在日本也有很多的方面也体现就 ay,、呃，就专门为啊中国人过年的这样的一个习俗，也创办了很多可以说有趣的东西。然后也通过这种老板，也是通过了各种关系或者说途径，就逐渐成为了以当地这种唐人街，啊，唐人街就日本就称为中华街，在美国啊不是有这个唐人街嘛，就是以这个中华街为阵地的这个春节集市，啊，你感觉呢？就和这个国内的啊举行的什么啊啤酒节，还有这种美食节的活动的形式其实差不多的啊，只不过这个主题啊变成咱们这个华人了。啊，就变成咱们华人的春节了，非常好。然后这种以唐人街为阵地的这种春节集市吧，就是以这个横滨啊，呃，横滨的比较著名的这个中华街，还有神户的这个南京町，还有这个名古屋的啊荣町也是非常出名的啊，成为了现在这个啊、呃、日本人过春节的一个比较大的一个特色吧。然后咱们华侨也是可以啊趁乱啊去参加一下的。非常好的一个东西，呃，这个从就是上世纪这个八十年代，从一些老一辈的这种家庭聚会，是于是过渡到了现在这种文化节的这种过春节的这种形式了，也是非常热闹的。然后说到这个春节啊啊，其实大家可能就会问，就是说只有这种文化节这种形式吗？啊，其实我在这里跟大家说，就是之前跟大家说的学校有那种文呃校园祭。啊，就什么什么祭，其实过节也有这种祭的，比如说春节祭，啊，就是呃以当地唐人街啊，就这种中华街为主，或者说华人聚居的这种小区为中心的这种文化节，啊，其实就被另称为这种春节祭，啊，就是每年啊春节的时候啊，日本国内啊就是这个中华味儿啊最重的地方，还有这个最重视春节的这种地方。啊，这种文化节日的这种春节祭啊，一般就分为两种形式，啊，就姑且在这儿啊概括，就是横滨神户流和这种名古屋流啊两种两种形式。这种横滨神户流的春节祭呢，就是以啊临近大阪的这种兵库县神户市为例子，神户市的春节气氛就是比较浓郁的，它其中最浓浓郁的地方呢，就是这个南京厅了。就是我刚刚说的，啊，然后接近中国农历的年尾，它就会，嗯、呃，这个它它就成为了一个标志性的排放吧，啊，它就会这个啊，这个区域吧，就都会换上中国春节的这种传统的装饰，比如说啊，大家都知道这种嗯、呃、对联儿，还有标语、灯笼，还有这个道福字，然后年画啊等等等等。然后一些这种商铺也会趁机的卖东西啊，也会适时的摆卖一些应节的商品。所以说，呃，现在的这个华侨吧，就比起老一辈的华侨，可以说幸福多了啊。然后起码过年要买的东西都是比较齐全的，嗯、啊，然后也比较集中，方便购买啊。然后这个神户。呃，就是这个南京春晚，就是这个春节季的最大特点，就是春节季期间啊，这个活动建立在原来固定的商铺上啊进行啊，除了这个文化表演啊，还有很多卖这个年货的活动，都是在原有的商铺内进行的啊，这就是呃我刚刚说的这个横滨神户流，然后这个名古屋流呢，这个春节季呢，就是以名古屋的啊名古屋为例。啊，名古屋并没有像就是横滨还有神户那种的啊，就形成了规模的那种比较大啊，或者说比较成熟的中华街啊，嗯、呃，然后可能说也,也就这样吧，就造就了啊，名古这个名古屋流的这个春节季就比横滨还有神户的就看起来更像国内举办的我刚刚说的这些啤酒节啊，或者说美食节的这些活动。然后他们不是不像这种神户的啊，还有这种横滨的那种已经形成了比较成熟的中华街的这种经济圈啊，因为他没有建成固定的这个这种中国式的牌坊吧啊，所以呢，这个啊，民国流呢在举办这个春节季的时候，就只能用纸牌然后搭起这种简易的牌坊。然后纸牌牌坊上用这个中国啊传统的红底白字，然后写着啊“民国中国春节记”这样的字啊，用中国字写的，非常的感人啊，非常的可以说人们见到就会有一种啊非常感动这种情绪吧。然后这种牌坊的门口可能还会写着一些啊非常大的字“春节”二字，就十分醒目。然后这种纸牌牌坊前面是一个小型的舞台啊。然后舞台是比较小的，啊，但是里面的节目确实非常有这种中国味，啊，比如说会有一些舞狮这种的节目，啊，你说日本人怎么会舞狮这种东西，都是中国的，然后专门为你表演这种节目，非常的感动，啊，然后还有很多卖吃的啊、卖玩的，还有这种卖春节饰品的，啊，其实就跟咱们国内在一些啊，就是地区会有这种东北节啊、新疆节啊这种。差不多啊，但是它这个虽虽然小啊，也吸引了附近地区的华人来光顾的啊，然后也吸引了一些比较好奇的日本人过来猎奇啊，所以说不用走出国门就能体验中国的这个文化节了啊，非常好啊，所以说无论是这个横滨啊神户流还是这个名古屋流的春节季，它这个传统的中华文化都是啊，可以说。也是成为了现在日本的不可或缺的一个项目吧，啊，呃，刚刚我有说这种舞狮，其实我记起来还有这种京剧啊、越剧和、啊、变脸啊，可能会这种啊定时表演，然后他的这个主办方可能会送给当地在在日的这些华侨的一些免费的春节文化大餐啊，然后这个日本人可能也就顺道的沾了光了吧，嗯，然后。呃，在看这些杂技表演的时候，你也会不少这种围观的华侨会啊，耶、yeah, ，好鼓掌，然后这种大声的喝彩，也会眉飞色舞啊啊，可能有的时候还会拉这种二胡啊，这种二胡可能会有这种独特的这种悲凉的音色吧，然后大家可能就会情不自自禁的这种落泪，都是比较热闹、非常好的一个节日，呃，所以说啊。有了这个春节季，并不是说这个家庭庆祝啊、好友聚会就没有了，这些东西都是并存的，啊，因为这个春节季是日本先富起来，这个华人华侨牵头啊，然后在这个日日本的这些同胞啊，异国过年啊，一起创办起来的，所以说这个春节季是对这个家庭庆祝，还有这种好友聚会庆祝的一些呃比较好的一个方面吧，啊，然后。可以说这个节日就是为在日华人提供了一个比较好的一个去处，啊，然后家庭庆祝啊，或者说好友聚会，还有这种，啊，春节季啊并存，也是成为了日本人过春节的一个三部曲。大家过这些东西都是非常好的，因为啊，在日本啊很长时间都是非常压迫的工作压迫你，然后啊好不容易有这种节日啊，一定要放松一下啊，然后。其实和国内的还是有很大差别，但是能这样已经很满意了，非常知足了。然后给大家说了啊，春节这些东西，嗯、呃，然后这是上半段的内容啊、呃，然后接下来给大家说一下，就是呃比较隐私的一个话题了，就是这个很多人就问我，就是说日本啊、呃，因为这个嗯那个行业比较发达，就有没有一些啊、呃、关于这些的、呃、周边啊不是周边，就是有关这些东西的一些行业也会顺势的发展起来。啊，后来我想了想，啊，刚这就是最开始的时候，我是回答他说没有的。然后后来想了想，我就说，其实有一些这种，啊，东西还是存在的。就这个爱情旅馆，啊，国内可能是没有的，啊，但是这儿有这个爱情旅馆呢，就是其实是一种短期的酒店了，就是专门啦，就是为这种热恋中的情侣然后设计的提供的，呃、啊，是一个提供隐蔽处的一个。呃，酒店吧，啊，然后这样的旅馆其实近年来是在日本是比较受欢迎的啊，因为在日本呢，人们是十分关注这个私密的空间或者说隐私权的。然后日本啊，就是说他自己啊，就声声称啊，就有啊三万多人啊，就是每天都会光顾这个爱情旅馆啊。通常的这个爱情旅馆的门禁都是比较严格的啊，呃。并不是说你想进就会去进去的，然后这个顾客和服务与服务人员之间也只有这个最低限度的交流，啊，当然你去这个旅馆，你并不是说你和这个服务员聊天去了嘛，嗯、呃，都是有这个目的的，嗯，然后我也只能了解到这么多的啊，因为我也没有去过，啊，对，呃，然后，嗯、呃，这个就说到这儿了，啊，然后可能还要解决一些问题，就是，啊。大家不要嫌烦，啊、呃，就是有人啊、呃，呃，可能说是就去听之前的节目了啊、呃，就是最开始最开始的节目，然后就问我就说，妈总，你之前的名字并不是这样子啊，是不是啊、呃？你后来呃接管了别人的节目啊？然后我就呃很很尴尬吧，我觉得在这里有必要跟大家解释一下啊、呃，因为最开始的时候啊、呃，我的节目啊、呃、可以说是并不是。啊，节目名字并不是漫谈日本的，啊，是一个非常奇奇葩、非常猎奇的一个名字。然后后来就觉得，呃，一些想了解日本的人，啊，因为我这个节目肯定是想了解的人才会来听嘛，啊，我就觉得一些想了解日本的人，可能啊，搜我这个节目可能会并不是太方便。然后我就改了一个比较啊比较直白的一个名字，对，然后就到了现在这个地方。啊，从最开始的几个节目呢，就是最开始，啊，我操，我在说什么？啊，我的意思呢，就是最开始那些啊，前面没有没有加“漫谈”的这些字样，其实啊、呃，现在呢，哦，没有删掉，就是为了让大家、啊、其实之前的几个节目也是有很好的，可以说是日本的知识，只不过有部分的这个背景音乐的原因，可能大家听的不是非常的、啊、舒服啊，有点费劲儿。然后，但是还是有很多的内容，大家可以去了解一下啊。从这个标题可以去看一下。如果啊啊、呃呃、可以去听，如果没有听的太清楚的话，可以再来问我的啊。然后我可以再呃重新的说一下，因为我要是再把那些节目再啊、呃、一口气全说完的话，我可我说实话，嗯，真的是有点累，所以说我就暂时先摆在那里了。如果大家啊有发现我前面就是后面这几期做的有没有做到前面的那些地步的话，大家可以再来问我，我可以啊再来做一下啊，就是这么个意思啊。大家一定要见谅啊，我这个人真的是非常懒的啊，然后可能做一些事也不会特别的啊，特别的那样啊。然后回归正题，对，回归正题啊。今天呢，再给大家说一个啊，给大家补偿一下。就是，啊、呃，可能啊、呃，有些人刚到了日本，啊，呃，其实我也有这个问题啊，就会问啊，就是说这个富士山是谁的？啊，大家啊、呃、也可以啊歪歪一下，说这个富士山是谁的？啊，可能一些人都会说是这个国家的，啊，我也会说是国家的啊，啊，老师问我说富士山是谁的，我说国家的，啊，其实不是这样子的，啊啊，关于这个富士山的归属，还有一个非常精彩的一个故事。这个富士山呢是日本的第一高峰，啊，然后这个山体呢也是非常优美的一个圆锥形啊，这些东西呢是我从地理书上学来的，嗯，啊，这个富士山也是一个日本的一个象征吧，在全球都是比较有名的，啊，然后自古以来呢，这个富士山的名字就经常出现在日本的一些啊和和歌中吧，啊，经、就、常、是、出现。啊，虽然说呢是这个大自然的山水，但是实际上这个富士山的一部分啊，八和九勺的这个三千三百三千三百六十米以上都是属于一个私有的一个地盘的，啊，然后你们可能就会问了，因为我也问过这个问题，就是说这部分到底是属于谁的呢？其实这个答案呢，就是富士宫的啊，一个总本宫嘛，这个浅间神社的。其实呢，这个富士山啊，最早是属于这个江户幕府的第一代将军德川家康的啊。这个将军非常有名，和就战国时期非常有名的一个人嘛，啊，在一六零六年的时候，这个德川家康就将这个富士山啊捐赠给了浅间神社了啊。然后明治维新之后呢，富士山啊，在一八七一年就被国有化了，呃、啊，然后还有这种经历了很多太平洋战争啊啊这些东西。就全国就被国有化的土地就纷纷归还给了寺院，啊，还有这个神社，啊，对不起，放开炮了，大家，啊，可以那个啥一下、啊，啊，然后，呃、啊，可能还有一些就这个富士山的这些问题，啊，就是富士山，啊，并不是说从三千三百六十米以上就全部给了外人了，啊，这个富士山山顶，啊，还有一部分就没有被包含在内的，啊。啊，然后经历了很多曲折，过了很很多年，在一九七四年的时候，就根据最高法院的一个判决，然后浅间神社就啊重新得到了所有权啊，但是实际上就一直没有兑现了啊。在零四年的时候，这个财务省的东海财务局就优先啊就对这个问题进行了调整，然后富士山就时隔了一百三十四年之后就重新回到了。啊，原主人的怀抱就是这个浅见神社的一个啊、呃、麾下了，啊，可以说这也是一个非常曲折的故事。然后在这里给大家说这个呢，也就是为了啊，嗯，啊，普及一些小知识，并不是要就别人问你的时候，就是说富士山谁的？你说是国家的，你就可以光明正大的回答他说，说是私有的啊，是浅见神社的啊，这样子对。嗯，然后嗯、啊、没有什么要说的。啊啊！如果就是和之前说的，如果大家有什么问题的话，一定啊要来问我。